0: nós vamos falar sobre imagem profissional, porque sim, a gente fica se preocupando bastante com a nossa parte técnica, com o nosso conhecimento, mas a gente também tem que se preocupar com a impressão que a gente passa e com a forma que a gente comunica aquilo que a gente sabe. Então tem toda uma imagem que envolve a nossa rotina e os nossos resultados e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom... Por que, que eu quis trazer esse tema aqui para vocês? Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu sempre gostei bastante de trazer conteúdos técnicos aqui para vocês. Mas, com o tempo, eu comecei a perceber que muitos de vocês gostavam bastante desses conteúdos técnicos, porque de fato eles são interessantes, eles chamam a atenção, eles prendem, né, a nossa nosso interesse. Mas muitos de vocês acabavam não conseguindo aplicar esse conteúdo por outras questões não resolvidas antes. Ou seja, ah, por conta de crenças, por conta de contextos, por conta de cenários por conta de outras coisas que não foram trabalhadas, por conta de insegurança e uma série de outras questões que o conteúdo técnico ficava muito bacana para estudo, mas não passava disso. E aí, o que eu comecei a perceber? Como no Missão RH, vocês vão ver bastante conteúdo técnico também, eu comecei a pensar que existem temas que muitas das vezes impedem com que a gente assimile e haja. Porque aqui, né, o Instituto chama Instituto RH na Prática, não é à toa. Porque, de fato, eu me preocupo muito com a sua prática. Eu quero que você consiga entender, principalmente, como aplicar isso que você está aprendendo. Então, não é só, ah, entendi. Não, entendi e agora eu sei como aplicar isso. Eu sei qual é o primeiro passo, o segundo, o terceiro, do que, que eu vou precisar, de quem eu vou precisar. Eu quero que vocês saiam de todos os conteúdos que nós tivermos com essa sensação, principalmente os conteúdos técnicos. Então, toda essa preparação, ela, para mim, começou a aparentar, né, a apitar aqui para mim, que era uma preparação extremamente importante. E depois que a gente começou esses aquecimentos, eu percebi que o aproveitamento de vocês no evento e os resultados que vocês geram aumentaram demais. E eu escolhi esse tema de hoje principalmente porque... A gente comete, muitas das vezes, um equívoco muito grande, que é focar todas as nossas energias e achar que a única coisa que é a salvadora né, da nossa vida profissional é o nosso conhecimento técnico. E sim, ele é extremamente importante, ele tem um lugar de importância dele, né? Só que existe também a imagem que a gente passa com relação ao conhecimento que a gente tem. Então, um ponto importante é, quando o conhecimento, ele é de fato um conhecimento que te dá respaldo, que te traz base, que te traz fundamento, que te traz estratégia, análise, quando é realmente um conteúdo assim, sabe, que é um conteúdo diferenciado, esse conteúdo por si só já faz uma coisa incrível por nós, que é trazer segurança isso, por si só, já reflete bastante na nossa imagem. Quando eu falo imagem nesse quesito principal, eu tô falando da nossa comunicação. Então, para que a gente se comunique de uma forma segura, essa segurança ela tem que vir de algum lugar. E isso nasce desse conhecimento que respalda a nossa atividade prática. E aí, nós termos segurança desse conhecimento... Faz com que a gente consiga transmitir essa segurança. E isso é um compilado de coisas, né? O que, que é a imagem profissional? A imagem profissional nada mais é do que a impressão que você passa. Então, muitas das vezes a gente tem conhecimento, muitas das vezes a gente tem muitas competências bacanas, comportamentais e técnicas, mas a impressão que a gente passa é diferente é aí que a gente perde oportunidades ou que a gente deixa portas fechadas ou deixa de abrir portas, né? criar oportunidades, por conta disso. Porque o outro não enxerga o que a gente gostaria que ele estivesse enxergando. O outro não vê aquilo que, de fato, a gente tem de conhecimento, tem de vontade, tem de habilidade. Então, quais são os componentes que compõem a nossa imagem profissional? Primeiro deles é a aparência. Né? então não que seja mais importante a gente está indo aqui não num grau de importância tá é só numa lista mesmo a aparência né como eu aparento para o outro isso perpassa desde a nossa comunicação até a forma que eu me visto a forma que eu me apresento a minha postura a forma que eu ando é tudo isso é aparência né aquilo que a pessoa tem ali uma primeira vista. E aí, ela é responsável por causar uma primeira impressão. E essa primeira impressão, quando ela não é uma primeira impressão positiva, tende a nos prejudicar. Porque a gente contornar essa primeira impressão e provar para o outro que essa primeira impressão não estava correta é muito mais difícil. A gente gasta muito mais energia. E, enfim, muitas das vezes a gente nem sabe né, qual foi a impressão do outro e a gente perde uma oportunidade ali preciosa de, às vezes, ter o nosso projeto aprovado. E aí... É, você pode estar pensando, ah, Elis, mas todo mundo aqui já me conhece. Vou dar o um exemplo da Rayane, uma aluna minha, que ela apresentou o projeto né, de implantação do, do RH estratégico para o gerente dela, que era alguém que já conhecia ela. E até então, existia uma zona de conforto do tipo, o gerente já conhecia né, as habilidades, as competências, conhecia a Rayane. Agora, o gerente aprovou e ela teve que apresentar o projeto dela para o presidente nacional da empresa. Nacional, e existem várias sedes ali do, várias filiais, né, da empresa que ela trabalha. E ela teve que apresentar para o presidente a nível nacional, que nem na sede dela ele ficava. Ele estava lá para uma outra demanda. Ou seja, alguém que ele, que ela não conhecia, que não conhecia ela. E ela teve ali que apresentar o projeto. Porque o gerente, ele falou, não, a ideia foi sua, você apresenta. Então, muitas das vezes, a gente passa por esse tipo de situação, como a Rayane passou trabalhando dentro de uma empresa, como consultores de RH passam o tempo inteiro, né? com clientes que não os conhecem, com prospectos de clientes. Como a gente passa em entrevistas, né? Caso você esteja buscando aí uma oportunidade de entrar no RH. Então, sempre tem aquele momento em que o outro forma uma opinião sobre nós. E isso é bastante importante da gente considerar. Além disso, tem a nossa reputação, e a reputação ela é construída ao longo do tempo. Ela é um conjunto de pequenas ações que vão construindo a nossa reputação. E aí, no caso, pessoas que já te conhecem há algum tempo, elas já olham para você e conseguem ver a reputação que te precede. E muitas das vezes a gente pode estar tá com alguma reputação que não condiz com a realidade. Por quê? Porque a gente veio numa sistemática de ações que foram construindo aquela reputação e que é muito difícil da gente desconstruir, né? Uma vez que ela está instalada. Então, reputação de quem atrasa sempre para as reuniões. Ah, não, pode... Fulano marcou 11 horas? Pode chegar meio-dia, que menos, antes de meio-dia ele não chega, Não é uma reputação, que foi um conjunto de ações dessa pessoa que formalizou ali aquela reputação para as pessoas. Ah, o fulano não ele não entrega nada no prazo, pode pedir para uma semana antes que aí ele te entrega na data. É uma reputação, nesse caso, negativas, né? Como também a reputação pode ser positiva. Não, ó, pode pedir qualquer coisa para o fulano que sempre vem com qualidade. Não, ó, pode perguntar para o ciclano que ele sempre tem boas ideias. Todos esses pontos fazem parte da nossa reputação, que são conjuntos de ações. E muitas das vezes, a gente às vezes tem uma atitude, uma ação, que a gente pensa que não vai dar em nada, né? Ah, vou atrasar só esse relatório, o chefe não cobrou ainda? Ah, só hoje eu vou deixar isso aqui para amanhã... Quando a gente vê, às vezes, pequenas ações que a gente pensou que ninguém estava reparando ou que não tinham tanta importância assim, acabam formando a nossa reputação. E isso também é extremamente importante e estratégico, tá? Além disso, né? outro ponto que compõe a nossa imagem profissional é o nosso conhecimento. Eu até comecei né? a live falando sobre o conhecimento. Por quê? Porque se você tem um conhecimento que, de fato, como eu já disse, te dá respaldo, base, fundamento, isso naturalmente te traz segurança e essa segurança é transpassada para o outro. Então, o seu conhecimento faz com que o outro, seja o outro quem quer que seja... Olhe para você e veja o que? Conhecimento. Veja a segurança de método, de técnica. Confie no seu trabalho. Confie que você sabe o que você está fazendo. Quando você traz uma ideia, o outro confia que a sua ideia é boa. Confia que vai dar certo. Por quê? Porque você tem o conhecimento. E você sabe passar esse conhecimento através da segurança que esse conhecimento te traz. E é qualquer conhecimento, Elis? Infelizmente, não, né? a gente tem uma ilusão de que a overdose de conhecimento ela é benéfica. Então, a gente sai aí lendo um monte de livros, lendo um monte de revistas, lendo um monte de artigos, participando de todo e qualquer curso, e a gente vai pescando, então, informações que estão picadas, que não são estruturadas dentro da nossa cabeça. Então, a gente não consegue dar uma ordem para esse conhecimento, a gente não consegue dar... Uma continuidade de o que veio antes de quê. A gente não consegue organizar isso. É uma série de... Como se fosse dicas, né? Uma série de dicas que estão eles, espalhadas na nossa mente, mas que, de fato, não formam nada concreto. Então, esse é um perigo. É que a gente, às vezes, fica achando que o fato da gente, todo dia, vendo uma dica diferente, uma coisa diferente, isso nos traz segurança de conhecimento. E isso não é verdade. Tanto não é verdade que nem o conhecimento que ele é somente técnico traz segurança. Vou dar exemplo, tá? Não sei quem de vocês já fez pós-graduação. Eu já fiz quatro. Então, eu posso dizer de conhecimento de causa. Pós-graduação, graduação, esses ensinos que são mais formais, eles têm essa característica naturalmente, né? Por conta de cultura mesmo da educação do nosso país. A gente tem já é, essa, essa, essa metodologia de ensino nos ensinos formais que são muito técnicos. Então, a gente sai de uma graduação ou sai de uma pós-graduação com muito conhecimento técnico acumulado, muita teoria, tá? Eu quero, essa palavra que eu quero usar não é nem conhecimento técnico, é conhecimento teórico. Então, a gente tem muito conhecimento teórico da onde nasceu aquilo, da onde veio, a história daquilo, quem criou, os pilares daquilo, a construção, pra onde isso foi, onde que isso é utilizado. E aí, a gente tem muito conhecimento teórico mesmo, né? A gente tem. Numa roda de conversa, a gente, às vezes, pode até conseguir, sim, conversar sobre uma teoria ou outra. Mas quando a gente vai pra prática quando a gente senta na cadeira e fala ok, agora eu vou atuar com esse conhecimento, raramente a gente consegue, raramente. Porque esse conteúdo ele não é estruturado, organizado na nossa mente. Esse conteúdo ele não é um conteúdo prático. Ele não é um conteúdo de passo a passo, de vida real. Esse conteúdo ele nos dá conhecimento teórico, mas ele não nos prepara para a vida. Então, esse é um tipo de conhecimento que, apesar de a gente ter a sensação de que a gente sabe, não nos traz segurança. E eu posso dizer esse conhecimento de causa, porque mesmo depois de várias pós, em vários momentos, eu ainda me sentia insegura. De, e agora? Como que eu coloco isso em prática? Como é que realmente eu faço isso? Qual que é o primeiro passo? Surgir um problema, como é que eu resolvo? Sabe? Eu envolvo os líderes ou eu não envolvo? Eu faço um comunicado? Eu não faço? Precisa de algum formulário? Como é que eu controlo isso em planilha? Então, ter a teoria é muito diferente de ir para a prática. Então, o conhecimento que eu tô trazendo aqui para vocês, que é um conhecimento que, de fato, faz diferença na segurança do seu posicionamento e que gera diferença na sua imagem profissional e na sua reputação e na sua segurança, é um conhecimento prático. O que é um conhecimento prático, ele Significa que eu preciso ir lá e praticar? Não, não significa isso. É um conhecimento que vai te ensinar a teoria... Pelo menos a parte que interessa da teoria, porque nem toda a parte da teoria interessa. E a prática. E como é que ensina a prática sem praticar, Elis? Com passo a passo. Literalmente assim. É um conhecimento que quando você assiste, você entende. O primeiro passo, ah depois desse vem esse. Depois desse, vem esse. Ah, aqui eu vou precisar falar com os líderes. Aqui eu vou precisar emitir um comunicado para os colaboradores. Aí vem um quarto passo. Aqui eu vou precisar criar um formulário. Aqui eu vou precisar usar essa planilha. Aí vem um quinto passo eu entendo como aquilo funciona na prática, eu consigo visualizar, é quase como se eu estivesse lá. Eu consigo visualizar como aquilo vai acontecer e isso me dá segurança de sentar na minha cadeira e saber o que eu vou fazer. Isso é um conhecimento prático. E é esse tipo de conhecimento que, de fato, te traz segurança. Só esse conhecimento te traz segurança. De verdade, de você ficar seguro de que você vai sentar com um recrutador, sentar com seu líder, sentar com um prospecto de clientes, mesmo você não tendo atuado ainda naquela parte específica da área de RH, você vai sentir segurança de conversar com outro de que você consegue fazer aquilo acontecer. Entende? Porque você tá seguro. Você acredita, de fato, de que você consegue fazer aquilo acontecer. Porque você aprendeu como fazer isso. E não só aprendeu, como entendeu. Quando a gente entende... O porquê que um passo vem atrás do outro. Não é só decoreba, né? A ah, primeiro isso, depois aquilo. Não, não é decoreba. Eu entendo. Esse vem depois desse por isso. Faz sentido. Esse vem depois desse por isso. Eu preciso utilizar essa planilha por isso. E é por aquilo. Eu preciso envolver o líder por esse motivo. E aí, o que Eu entendo. Quando eu entendo, eu internalizo aquilo começa a fazer parte de mim. Aquilo de verdade começa a fazer parte de quem eu sou como profissional. Primeiro você se torna um profissional expert, um, um profissional estratégico, para depois você, de fato, começar a exercer esse papel. Então não adianta eu ir atrás de exercer esse papel sem ter me tornado ainda isso por dentro. Se eu não acredito que eu sou esse profissional, se eu não sinto essa segurança, se eu não acredito no que eu posso fazer, se eu não tenho segurança que eu consigo executar aquilo daquela forma... Eu não consigo passar isso para o outro. Então, começa por aí, tá? É esse tipo de conhecimento que eu estou falando aqui. Então, esse é um então, a gente já falou de aparência, reputação, conhecimento. O outro ponto que envolve a nossa imagem profissional é postura. Postura, não estou falando de postura aqui do seu corpo, né? Apesar de que é extremamente importante também a linguagem não verbal, né? O nosso corpo comunica. Mas eu estou falando de postura profissional, né? Postura profissional, de você não deixar informações vazar, de você não ser aquele RH que os outros consultam, né? Ai, será que o fulano vai ser demitido e você... Ai, eu não sei abrir uma vaga. Porque às vezes a gente faz amizades dentro das empresas e isso acaba acontecendo. Chegar num cliente e acabar expondo um dado de outro cliente. Chegar na entrevista e acabar expondo um dado da empresa anterior. Então, postura profissional é você assumir esse papel de que você é o responsável pelas pessoas. Isso é de uma responsabilidade imensa. Isso é de um caráter de profissionalismo que tem que envolver imensa. Então, você tem que assumir esse papel de fato, né? Eu entendo que muitas das vezes nós, como profissionais de RH, a gente realmente até escolhe a área porque a gente gosta de pessoas, né? Então, a gente tem amizades dentro da empresa, a gente quer que as pessoas sintam que pode confiar na gente, que, tenha, que a gente está sempre com as nossas portas abertas. Mas o ideal é que as pessoas enxerguem na gente realmente uma figura que elas possam confiar, que elas possam se abrir, que elas possam contar profissionalmente. E, inclusive, quando a gente se posiciona de uma forma profissional, o outro ele vê na gente muito mais credibilidade. Inclusive, ele confia muito mais no nosso trabalho e ele tende a confiar ainda mais no nosso discernimento. Quanto mais eles nos enxergam como um amigo ou como alguém que, que não é né, tão profissional, menos credibilidade o no nosso trabalho tem, menos repercussão os nossos projetos alcançam. E isso prejudica diretamente, não só você como profissional, mas a sua área como um todo. A forma com que as pessoas olham para o RH, você é um representante desse departamento. E é um departamento de extrema estratégia. Lida com os recursos humanos da empresa estrategicamente. Então, nós estamos ali, sim, em congruência, em prol do objetivo estratégico da empresa, das metas empresariais, de fazer as pessoas serem cada vez melhores, isso tudo com estratégias, com objetivos claros, com mensuração de dados, com análise crítica, com profissionalismo. E quando a gente faz isso, cada vez mais o que a gente faz ganha força, ganha crédito, ganha credibilidade, ganha voz, ok? E por último, mas não menos importante, mentalidade. E esse é Tão importante, gente, mas tão importante... Porque eu posso ter a aparência, eu posso ter a reputação... Eu posso ter o conhecimento, eu posso ter a postura... Mas se a minha mentalidade é uma mentalidade de... Ah, mas isso não vai dar certo... Ah, mas as pessoas não me valorizam... Ah, mas só contratam quem tem experiência... Ah, mas o meu chefe e os líderes nunca vão aceitar esse projeto... Ah, mas esse cliente nunca vai querer pagar esse preço por uma coisa... Por um projeto de RH... Quando eu tenho esse tipo de mentalidade, os meus resultados eles são diretamente prejudicados. E aí, né? toda a construção que você fez de imagem profissional é derrubada pela sua mentalidade, que não te impulsiona a ter resultados. Então aqui, né? a gente até falou sobre mentalidade bastante na live de hoje, meio-dia. A gente falou sobre essas crenças, essas amarras. Então, se você não viu, tá gravado, tá aqui no IGTV, vai lá e assiste. Eu sugiro fortemente que você faça isso. Hoje a gente falou de coisas importantes como eu preciso ter formação ou uma pós-graduação específica pra atuar. Como convencer os líderes, né, da importância do que a gente faz. Como entrar no mercado sem experiência. Tudo isso está na nossa mentalidade, tá bom? bom no que você faz é muito importante? Com certeza, né? Com certeza. Não adianta nada também você trabalhar tudo isso na aparência pra ter uma boa imagem na hora que você entrega seu trabalho. É um trabalho de baixa qualidade. Então, se preocupar com a qualidade do seu trabalho também é extremamente importante. Mas é um conjunto de tudo isso, né? É um conjunto de tudo isso que, de fato, te torna um profissional diferente. Porque eu encontro profissionais que são bons tecnicamente, mas que têm uma imagem profissional ruim. Eu encontro profissionais que têm boa a imagem profissional e que, tecnicamente, não são tão completos. Mas eu encontrar um profissional que trabalha todos os pontos com igual importância, esse, sim, é o profissional diferenciado. Esse sim é o que chega lá no topo, né? que a gente até está usando bastante essa analogia para o no, nosso evento, que se chama Missão RH, prepare-se para chegar ao topo, porque de fato é um grupo seleto de profissionais que chegam nesse topo das suas carreiras, com credibilidade, com técnica, com metodologia, gerando resultados para as empresas, deixando a marca deles onde eles passam abrindo portas, conscientizando empresas, abrindo mentalidades de líderes, mudando a visibilidade da nossa área. É esse tipo de profissional que eu desejo que você seja. E parece ser algo inatingível demais, né? longe demais. E aí começa a mentalidade. Ah, deu certo pra ele porque ele XYZ, porque ele é do curso tal. Ah, deu certo pra ela porque tal coisa. E aí a gente começa de novo com a mentalidade, mas não, eu vou te provar durante o esquenta e durante a missão RH de que absolutamente qualquer um de vocês que se dedicar e quiserem, conseguem fazer parte desse grupo de pessoas que chegam ao topo. Quais são os benefícios de você trabalhar a sua imagem profissional? Abrir portas para sua carreira, né? Quando a gente tem uma boa imagem profissional, postura, comunicação, conhecimento, uma boa primeira impressão, tudo isso, a gente começa a ter maior probabilidade de abrir portas, abrir oportunidades na nossa carreira. Por quê? Porque a nossa reputação nos precede, porque a nossa comunicação passa segurança, a nossa aparência gera uma boa impressão. Tudo isso em conjunto com a qualidade do nosso trabalho e conhecimento certo, isso tudo abre portas. E é aí que a gente começa a subir os degraus pra chegar no topo. É a gente conseguir clientes que veem a importância e pagam caro pelo nosso trabalho? É a gente conseguir aprovar projetos grandes dentro da empresa que a gente trabalha e conseguir promoções, né, crescimento? É a gente conseguir entrar na vaga de RH que a gente queria, mesmo sem experiência ou mesmo sem todos os pré-requisitos da vaga? Isso, sim, é abrir portas, ok? Ok. E conhecimento de responsabilidades. Então, a gente começa a assumir maiores responsabilidades quando a gente trabalha isso tudo, né? Todos esses pontos de uma maneira assertiva. A gente começa a querer assumir mais responsabilidades. Sabe por quê? Porque a gente para de se conformar. A gente entende, principalmente quando a gente tem o conhecimento correto, que é aquele tipo de conhecimento que eu contei aqui para vocês no início da live que é o conhecimento prático, a gente começa a entender tudo que a gente pode fazer e depois que a gente vê, não tem como desver. Eu gosto muito de falar isso aqui. Depois que a gente vê, não tem como desver. Depois que a gente vê o que a gente pode fazer, o potencial que o RH tem e como eu consigo atuar daquele jeito, o tipo de profissional que eu posso ser, que eu posso me tornar, independentemente de onde eu esteja, se eu vejo isso, não tem como depois eu ignorar e voltar para minha vida como estava. Aquilo sempre vai ficar ali me incomodando de alguma forma. Então, essa gama, né, por maiores responsabilidades, esse anseio por crescimento, ele vai fazer parte da sua jornada. Quando a gente entende todos esses pontos, tá? Maravilha! E como que eu faço, então, para começar a trabalhar a minha imagem profissional? Primeiro passo é autoconhecimento. O primeiro passo é você se conhecer de verdade. É você entender quais são os seus pontos fortes, seus pontos positivos, suas habilidades, suas competências comportamentais que são diferenciais, seu conhecimento que é... Que é sólido. Saber identificar também os pontos a melhorar. O que, que você precisa melhorar em cada um desses quesitos. Na sua aparência, no seu conhecimento, na sua postura, na sua comunicação. Então, em cada um desses pontos, o que, que você pode melhorar? Isso tudo é olhar pra você. Por quê? Porque antes de eu querer gerar pro outro algo extraordinário, eu tenho que me tornar essa pessoa capaz de gerar algo extraordinário. E eu não consigo fazer isso sem olhar primeiro pra mim. Sem me preparar. Preparar esse terreno que é a minha mente, as minhas decisões, as minhas ações. Me preparar para me tornar esse profissional. E então eu me posicionar como tal. Então, também os pontos a melhorar, né? Além disso, você tem que ser visto. Visibilidade é um outro ponto importantíssimo. Quem não é visto, não é lembrado. E eu não tô falando aqui pra você sair, pra ser o centro das atenções, né? Não tô falando isso. Eu tô falando que você precisa se posicionar expor as suas opiniões, expor as suas ideias, as suas sugestões, o seu conhecimento, se posicionar como especialista do que você de fato faz, informar os líderes, educar a empresa. Ou seja, assumir esse papel de ser visto como um profissional que sabe o que está fazendo, que sabe a melhor forma de se fazer aquilo, que os outros confiem no que você diz. E para isso você precisa começar a se posicionar Muitas das vezes, a gente fica no nosso cantinho, né? A gente tá tão acostumado a meio que ser invisível, às vezes, ficar ali no operacional. E a gente esquece que a gente tem ideias, que a gente tem sugestões, a gente tem opiniões, a gente tem uma visão diferente sobre os pontos que, às vezes, o outro não tem. E, às vezes, a gente até participa de uma reunião ou outra, a gente fica calado, a gente fica só absorvendo. Ou por timidez, ou por insegurança de achar que, de fato, eu não tenho nada relevante pra expor. E isso tudo precisa ser trabalhado. Se é insegurança, vamos atrás de um conhecimento que te traga segurança. Se é timidez, vamos encontrar uma forma de você conseguir se posicionar que seja ainda confortável para que você consiga fazer adaptação. Às vezes não vai ser ali no meio de todo mundo, mas você chega no seu chefe depois e, e, e mostra a sua ideia, manda um e-mail, escreve o seu projeto, apresenta um relatório né? Você tem que entender a forma que funciona para você, mas você precisa se posicionar. Quem não é visto, não é lembrado. Você tem que ser participativo com relevância. Lembre-se, com relevância. Aqui eu não quero que você seja o centro das atenções, que você fique falando coisas que não fazem sentido, que não é o momento para empresa, só para né, ser visto. Não, é fazer... A participação com relevância. E eu sei que se você participar de tudo que a gente está propondo, que você participe durante as, esses próximos dias, você vai ter muito, muito conteúdo com relevância para poder se posicionar. Então, também é extremamente importante o autoconhecimento, a visibilidade, tá bom? Network também. Network é uma ótima forma de você expandir as suas oportunidades. Você tem que estreitar relações com as pessoas. E às vezes a gente pensa que network é só criar novas relações, né? Ir atrás de conhecer outras pessoas, pessoas que eu ainda não conheço. Ah, me apresenta mais gente, eu vou num evento para conhecer mais pessoas. E sim, isso faz parte do network também. Mas a gente se esquece das pessoas que a gente já conhece daquelas que já fazem parte da nossa rede de relacionamento de alguma forma, a gente se esquece de dar manutenção mesmo para essas pessoas, para esse relacionamento, de estreitar relações com essas pessoas. E entenda, eu não estou falando de bajular, não estou falando de manipular e não estou falando de fingir por interesse. Eu estou falando de verdade, estreitar relações de verdade, mostrar para o outro que você tá ali se ele precisar, conseguir fazer com que o outro entenda que pode confiar em você, nesse relacionamento. E isso é uma construção. Perguntar para a pessoa como ela tá, é ali de vez em quando ver se tá precisando de uma ajuda, é dar um, né, um feedback de alguma coisa positiva que tá acontecendo, é manter esse relacionamento vivo. E além disso, estar aberto para fazer novas amizades. E quando eu falo amizades aqui, é no sentido profissional, né? É... Novas relações. Então, aqui é estar aberto. Não, não é não é forçar relacionamentos. Não é eu ir ali e tentar forçar, um, um sabe? Um, algo que, que, que eu quero que aconteça. Não, é estar aberto para as coisas acontecerem naturalmente. É eu estar no evento e eu estar tá aberto para conhecer pessoas. Eu não estar tá ali fechado, no meu canto, decidido que eu não vou conversar com ninguém. Só responder o essencial para as pessoas e afugentadas. É estar aberto. Então, seja presente, crie maneiras de fazer contato com essas pessoas que você já tem relação, evite conflitos, isso é extremamente importante para você manter relacionamentos saudáveis, para você manter uma boa imagem profissional, evitar conflitos à toa e demonstre interesse. E é interesse real, viu? É você de fato se interessar, é perguntar como o outro está com interesse de ouvir a resposta, com tempo para ouvir a resposta. Então, é, é se interessar, de fato, no relacionamento. O outro percebe quando isso é genuíno. Além disso, comunicação. Você tem que trabalhar a sua comunicação. Uma comunicação que seja assertiva... Que seja uma comunicação completa. Não só com as suas palavras, mas com a sua face, com o seu corpo. Então, os, a, sua, a sua expressão facial tem que estar tá passando a mensagem que a sua, que a sua fala está passando. Não adianta nada eu estar tá falando que eu estou feliz e a minha expressão facial está... Estou muito feliz, sabe? Não faz sentido. Por quê? Porque a minha face também comunica uma mensagem. E essa mensagem vai ficar ambígua para quem, tá, quem tá ali recebendo. E aí, gera o que Gera uma sensação de inverdade. Seja a inverdade da sua fala ou a inverdade da sua face, em algum momento isso vai causar uma discrepância. E isso invalida a assertividade da sua comunicação. Além disso, o seu corpo, né? Não adianta nada você estar tá falando que tá seguro. É, eu tô muito seguro, eu não tô com medo. E, na verdade, você tá demonstrando com o seu corpo... Que não é verdade. Então, de fato, comunique-se com o outro com todos os seus, ah, os seus meios de comunicação. Com seu olhar, com a sua face, com as suas mãos, com seus gestos, com seu corpo, com a sua postura, tá bom? Cuidado com informalidades, gírias expressões, tratar o outro com muita intimidade, sentar com muita informalidade, todas essas características que normalmente fogem um pouco da imagem profissional que a gente quer passar. Tome cuidado com isso no ambiente profissional, mesmo que no momento você esteja conversando com alguém que você considera uma pessoa mais íntima do seu ciclo. Cuidado com quem está à volta, né, em volta, com quem está passando. Sempre... Tente, dentro da empresa, manter uma postura profissional. E eu não tô falando de manter um personagem, tá? É muito importante a gente entender isso. Eu não quero que você force ser uma pessoa que você não é. Porque isso não é sustentável a longo prazo e isso não é transparente. O outro, ele percebe quando eu estou sendo transparente, quando eu tô sendo eu mesma, tá? Então, é só um posicionamento de comunicação. Aqui na minha casa, eu uso né, gírias aqui do Goiás... Aqui da minha terrinha, né? Mas no momento que eu tô conversando aqui com vocês... Eu me posiciono de uma forma mais profissional. Ainda sou eu. Ainda sou eu fazendo uma piadinha em algum momento. Ainda sou eu com os meus próprios vícios de linguagem... Que eu uso bastante, de fato, literalmente. Isso eu sempre vou ter na minha comunicação. Faz parte de mim. Mas é, ainda assim, é só uma questão de mudança de postura. Então é continuar sendo você mas com uma postura profissional. Independentemente de com quem você esteja conversando naquele momento, tomar cuidado com as informalidades, tá bom? Se posicionar como especialista. Eu acho que esse é o ponto principal que eu quero fechar aqui com vocês. Muitas das vezes, o que a gente faz? A gente deixa o líder direcionar aquilo que eu tô fazendo. A gente deixa o, o, o presidente tomar decisões... Que são relativas a algo que ele não tem conhecimento. Eu deixo os outros mandarem na minha área e eu não me posiciono como especialista. Vou dar exemplo, tá? Ah, eu quero contratar essa pessoa. Ah, não, mas eu não indico. Ah, mas eu quero assim mesmo. Ah, não, não precisa aplicar teste, não. Faz só uma entrevista. E aí você vai e faz do jeito que o líder quer. Ah, não, não precisa disso, não. não. Faz só assim, aí você vai e faz assim do jeito que o líder quer. Ah, anda mais rapidinho, esse processo precisa ser rápido. Faz entrevista em conjunto, faz só uma dinâmica aí, não tem problema não. E aí a gente faz o quê? Atende a necessidade do líder e muda a forma que a gente faz as coisas. Isso é não se posicionar como especialista. Porque quando você é reconhecido como especialista no que você faz... O outro, ele não chega querendo mudar o que você faz. Ele pode chegar com sugestões, ele pode chegar com dúvidas para entender melhor por que você faz daquele jeito ou o que, que aquilo influencia de fato e você pode orientá-lo, explicá-lo. Mas ele sempre vai chegar em você com o posicionamento de você ser a pessoa que entende do que você está fazendo. E eu tenho que esperar isso vir do outro... Eu tenho que ficar esperando um milagre cair do céu e o líder um dia acordar e falar ah, eu não posso mais fazer isso com a Elissandra, ela é a profissional de RH, vou começar a dar mais crédito para ela e deixar ela mais independente. né? A chance é que isso não aconteça, principalmente se já existe um ciclo de cultura em volta disso. Então, quem é responsável, o que eu quero trazer é o seguinte, a responsabilidade de mudar essa situação é sua, não é do outro. Se eu quero gerar uma mudança que é benéfica para mim, a responsabilidade é minha. Eu não posso jogar essa responsabilidade para cima do outro. Então, se eu quero que o outro me respeite como especialista de RH que eu sou, eu primeiro preciso me posicionar como especialista de RH. Então, se o outro chega com uma solicitação para uma alteração, uma mudança ali na forma que eu faço as coisas, eu como especialista vou avaliar se aquilo faz sentido ou não para minha operação. Por quê? Porque quem vai ser cobrado pelos resultados sou eu. Se der alguma coisa errada ali naquele processo seletivo, sou eu o responsável. Então, a área é minha. Os indicadores são meus. Se aquilo dá certo ou errado, é minha responsabilidade. Então, eu tenho que assumir esse, essa posição de analisar se aquilo de fato faz sentido dentro da minha expertise. Quem tem o conhecimento técnico e estudou sobre isso sou eu. Então, não é que eu vou calar os outros, né? Ah, não pode vir solicitação. Talvez vai acontecer, principalmente nesse período de adaptação, até você ter um procedimento ali formalizado, que todo mundo tem que seguir. E você vai o quê? Avaliar. Faz sentido? Não faz? Não, faz sentido. Dá pra eu fazer isso e ainda manter a qualidade do que eu faço? Ok. Não dá... É o que? Eu me posicionar como especialista. Olha, líder, eu entendo a sua solicitação. Primeiro você acolhe, né? acolhe o sentimento do outro, eu entendo a sua solicitação, eu sei que você tá ansioso pra fechar logo essa vaga, eu entendo que deve estar tá complicado mesmo as coisas lá pra você sem essa pessoa, eu imagino. O quanto pra você é importante ter essa pessoa o quanto antes e pode ter certeza que eu tô 100% comprometida em atender isso também, eu tô 100% comprometida a fechar essa vaga o mais rápido possível, porque eu sei o quanto isso é importante pra empresa e nós estamos aqui juntos, né, em prol de fazer o melhor a empresa. Mas eu preciso te posicionar como especialista da área de RH, que existe um risco muito grande de eu pular uma determinada etapa, e vamos supor, de eu pular a etapa de avaliação de perfil. Por quê? Porque isso pode fazer com que alguma informação passe e eu não perceba, porque eu não tive ferramentas o suficiente para análise, e depois essa pessoa acabe não sendo a pessoa certa. E aí, aparentemente, parece que a gente tapou ali uma emergência de forma rápida, mas depois isso vai acabar dando um trabalho extra, porque essa pessoa vai sair, a gente vai ter que começar do zero... E você vai perder tempo treinando essa pessoa ou criando expectativas com essa pessoa. Então, a minha função como profissional especialista de RH é garantir que eu vou conseguir manter a qualidade na contratação para todos os cargos. Tem coisas que eu consigo flexibilizar, né? dependendo do cargo, dependendo da demanda, mas infelizmente nesse ponto eu não consigo. Eu quero que você entenda que é para o seu bem, para o bem da sua área, para o bem da empresa, para o nosso bem de uma forma coletiva. Porque eu preciso utilizar o meu conhecimento em prol de fazer o melhor né, para a nossa área. Então, eu queria te pedir um pouquinho de paciência. Pode ter certeza que eu vou trabalhar com toda a minha energia para que isso aconteça da melhor forma possível. Eu vou te dando feedbacks periodicamente de comando o processo, mas eu vou seguir o processo como tem que ser. Tudo bem por você? Pode ser? Tranquilo? Enfim, fecha o assunto ali. Se você explicar... Pro outro, por que, que você faz o que você faz? Por que, que aquela etapa que todas as etapas são importantes? O que que ele vai perder com isso? E fazer o outro entender que sua responsabilidade, sua como expert do que você faz, ele não vai ter outra opção a não ser olhar para você e respeitar a sua opinião como especialista, ok? Então, eu dei aqui um exemplo: tá, que é essa questão do recrutamento e seleção que eu sei que muita gente passa. Mas isso de se posicionar como especialista vem em absolutamente toda a sua postura, né? Faz parte da sua imagem. O outro vai começar a te reconhecer como especialista nisso e vai, inclusive, sempre pedir a sua opinião. O que você acha de fazer isso? O que você acha de fazer aquilo? Né? Eu tenho uma aluna que ela era recém-formada em RH, na verdade, em psicologia. Recém-formada em psicologia, atuando, estagiou na área de RH, mas ela não tinha tanta experiência, e aí ela passou por todo esse processo que vocês estão passando aqui de adquirir o conhecimento certo passou por esquerda passou por maratona depois ela entrou no curso no meu curso de EPC enfim, e aí ela adquiriu esse conhecimento correto, que é esse conhecimento que eu tô falando pra vocês, o conhecimento prático, do passo a passo, que traz segurança, que traz confiança. E aí ela se formou, mesmo ela não tendo experiências, e ela era nova, jovem, ela decidiu começar a consultoria dela. E ela conseguiu fechar um cliente que decidiu implantar todos os subsistemas de RH com ela. Era um contrato longo, ela já conseguiu o primeiro contrato dela, um contrato grande, de implantar tudo dentro daquela empresa. Absolutamente tudo. E ela conta o seguinte, eu me lembro exatamente das palavras dela, que foram muito emocionantes, que ela fala assim, Elis, hoje, pra mim, o que não tem preço é que eu sento numa reunião ali de 15, 20 pessoas da diretoria e eles olham pra mim e falam, Larissa, qual que é a sua opinião? Não, sem a Larissa a gente não toma decisão nenhuma, sem a Larissa a gente não faz. Ela diz que eles ligam para ela quando tem alguma decisão para de para tomar e consultam ela. Por quê? Porque ela, mesmo tendo 22 anos, recém-formada, ela conseguiu se posicionar como especialista e o outro começa a te reconhecer dessa forma. Então aquela diretoria daquela empresa viu nela alguém que eles poderiam confiar, que sabe de RH, que sabe do que tá falando que sabe o que tá fazendo. Então, eles viram nela uma referência de especialista em RH. E se eles não têm o conhecimento, eles vão respeitar o conhecimento que ela tem. Entende? É, eu dei aqui um exemplo, mas é assim que a gente começa a realmente mudar a forma que o outro se posiciona com relação a nós mesmos. Por quê? Porque é a gente que tem que começar a mudar a forma que a gente se posiciona em relação ao que a gente faz, tá bom? Gente, muito obrigada. Beijo no coração de vocês. Beijo, beijo, pessoal. E aí, gostou do episódio de hoje? Então compartilhe com nossos colegas de profissão e se una a mim na missão de propagar o RH estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes. Me adiciona nas redes sociais pelo Instagram, elesandradamata, e também pelo LinkedIn e YouTube. Um beijo e até a próxima quarta. Este podcast foi editado por Play Playáudios.